0: aterrizar es poner, es los, poner pies los pies en la tierra, tierra. y entender que todo, todo tiene, solución. tiene solución. Hola, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. No sé en qué momento del día estarás escuchando esto. Yo soy Mari y estoy aquí con Cookie. Hola, hola, ¿cómo están? Mucho gusto para todos que me están
1: escuchando por primera vez. Yo soy Cookie y hoy vamos a hablar de un tema muy diferente y muy particular porque me imagino que la mayoría de los que nos están escuchando lo han vivido. Y ese tema es...
0: ¿La convivencia en casa? ¿Sí? ¿Sí es? <risa> Justo llevo varios días platicando, bueno, semanas y así, platicando con, con algunos amigos y conocidos acerca de esto. He escuchado muchísimas quejas y me incluyo. Y es un poquito contradictorio hoy hablar de la difícil convivencia en familia, en cuarentena, cuando el episodio pasado estábamos diciendo que somos afortunados y que había que agradecer, pero yo creo que queremos este, abordar y profundizar el porqué y el entender y entendernos más que nada. ¿Verdad, cookie Sí,
1: yo siento que cada uno de nosotros en esta cuarentena fue como muy difícil, más que nada porque volvimos a encerrarnos y así como personas como yo que vivieron cuatro o cinco años fuera de su casa, pues hay personas que vivían dentro de su casa y simplemente pasaban más tiempo afuera, entonces como que este tiempo fue demasiado demasiada convivencia familiar muy seguida y hay personas que nos terminó costando y hay otras personas que lo pudimos como salir adelante. Y bueno, algo que yo siento, o sea, ¿por qué crees tú, Marif, que esto fue
0: difícil? Justo eso que dijiste a, acerca de, del haber vivido fuera, yo también estuve fuera cinco años de mi casa y ahorita regresé y fue como compartir cuarto con mi hermana otra vez. Fue difícil, la verdad. Pero algo que entendí y es que no fue solo por el haber estado lejos Yo siento que que todos crecimos, cambiamos. Y a lo mejor habían cosas de las mismas personas con las que vivías, que no conocías, pero al tú crecer y tener como otra perspectiva de la vida, al haber estado fuera de tu casa y volver y darte cuenta de, de eso, fue como, como conocer otra vez a tus papás y a tus hermanos. Bueno, eso siento que fue lo que, lo que me pasó a mí y que también como todos, con tanto tiempo para pensar, también conocer cosas de ti mismo que no sabías. A, a mí sí a mí me costó mucho trabajo la convivencia. Aquí habían días que yo decía de que ya, por favor, ya me quiero ir de acá, etc. Pero aún así seguimos siendo personas que necesitan convivir. Entonces fue cuando ahí me puse a pensar y a platicar con Cookie que por qué si estoy en mi casa quejándome que ya no quiero convivir, pero al mismo tiempo también quiero convivir. Había días que yo iba al súper y era como así, buenos días, buenas tardes, buenos días. así a todo el mundo, porque yo quería platicar con otras personas. Entonces, creo que va un poquito por ahí el entender que, que necesitamos convivir, pero entonces, ¿por qué tanta convivencia nos está afectando? ¿No crees? Sí,
1: yo siento en lo personal que antes viviendo en la casa con tus papás y con tus hermanas, sí pasabas mucho tiempo con ellos, pero tenías como tus tiempos libres o simplemente tu papá salía a trabajar o tú ibas a ver a unas amigas. O sea, como el fin de semana también estaba como más disperso de actividades, deporte, lo que sea, ¿verdad? Y por primera vez nos dijeron, ok, enciérrense.
0: <risa>
1: y en ese encierro, entendimos muchas cosas, ¿verdad? Creo que a cada quien le ayudó o le costó de diferentes maneras. Y justo, o sea, yo quería repetir lo que tú dijiste. O sea, quiero dejar en claro que como seres humanos necesitamos relacionarnos para sobrevivir. O sea, el hablar con alguien nos da vida. Y entonces, o sea, si se dan cuenta lo que más extrañamos de la vida normal, o sea, en tiempos de COVID, fue el, una risa con una amiga, una plática con una tía. O sea, como que todos esos momentos que te llenaron de vida y ahí no entra nada material. O sea, es más que nada el momento que te hizo vivir. Y bueno, yo quiero también decir que es muy importante entender cómo tú sos, ¿ok? Hay que entender cómo yo soy porque solo así me voy a poder desenvolver y entender si mis relaciones con amistades o con gente que me rodea es sano, ¿ok? Porque puede que muchas veces hayan problemas, así como yo con mi hermana o yo con mi mamá, pero ese problema viene de la raíz de por qué no se está comunicando o no se están tratando como la otra persona quiere que la traten, ¿ok? Entonces, algo que quiero volver a decir dentro de todo este revoltijo que acabo de decir es que hay que conocernos a nosotros mismos. O sea, yo siento que cuando uno ya se conoce cómo realmente es, qué no le gusta y de qué manera se siente querida, ¿en dónde va realmente a fluir la relación con quien sea? Sea tu mamá, sea tu amiga, sea tu novio, sea quien sea. ¿Qué pensás?
0: Pues justamente fue eso la razón que hablábamos con Cookie, que sentimos que nos hizo entender y llevar la fiesta en paz con las personas con las que nos toca vivir el día a día todavía. Porque al conocer lo que a uno le afecta y el tiempo que necesita, puede llegar a estar tranquilo para entender lo que al otro le afecta. Quiero decir, estuvimos leyendo un libro que se llama Los cinco lenguajes del amor, que se los recomendamos muchísimo, que habla acerca de cómo cada persona tiene un lenguaje de amor es simplemente el lenguaje en el que tu ser siente amor, o sea, te sientes amado y tú das amor a través de, de ese. Y existen cinco. Pero entonces, imagínense que en tu casa tu papá habla portugués, tu mamá francés, tu inglés y tu hermana alemán. Y de repente los encierran a todos en la misma casa y es como, a ver, quíéranse, ¿cómo le van a hacer? <ríe> Entonces, hasta que no entendí eso y no entendí realmente lo que a mi mamá le hacía sentir amor y a mi papá y a mi hermana y a mí misma, no entendí cómo encontrar la manera de quererlos. Porque a pesar de quejarme de ellos o, o de pelearme con mis hermanas, que son cosas normales, los amo y sé que también me aman a mí, pero había días en los que de verdad yo, yo no me sentía querida en mi casa y suena muy dramático y sí, siempre soy la dramática de mi casa y la más sensible, pero hay un, un lenguaje de amor que es lo que le contaba a Cookie el otro día, le dije, ya entendí todo Cookie, ya, siempre nos pasa eso. Y resulta que uno de los lenguajes del amor es eh, toque físico, que, que significa que realmente cuando pues te dan un abrazo, caricias, es la manera en la que tú sientes amor. Y yo identifiqué y concluí que ese es mi lenguaje del amor. Entonces, de repente pasaban días y días y días y como era súper fácil verlos siempre, no es como que van a llegar y todos los días y al despertarse van a llegar a darme un abrazo. Y había días en los que de verdad me sentía como súper sola y triste. Entonces después entendí eso y, y llegué hasta a pedir un abrazo porque eso era lo que a mí me hacía sentir querida y, y feliz porque me sentía con amor y con fuerzas para seguir adelante en mis días
1: wow confesiones y sí,
0: la verdad o sea está súper
1: interesante todo lo de los tipos de amor porque yo cuando leí el libro o sea, yo acabé este libro en ¿qué? tres días y yo normalmente no leo, para que vean qué bueno está. Bueno, yo leí ese libro y dije, soy todos. Porque, no, o sea, yo necesito todos los tipos de amor para sentirme querida. Pero realmente lo que te dice el autor es que tu lenguaje del amor es el que te hace falta como que muchas veces recibimos amor en diferentes maneras, pero hay una cierta manera, una particular, que no se da lo suficiente como a los demás. Y cuando una persona siente falta de eso pues al final ese termina siendo su lenguaje, ¿ok? Pero bueno, regresando al tema, yo leí eso y yo dije, no, yo soy palabras de afirmación o soy tiempos de calidad. Que palabras de afirmación es como cuando te están diciendo cumplidos, así como que tú le digas a tu mamá de qué, qué rico te quedó la cena, o wow, qué ordenado se ve. O sea, hay ciertas personas que con esos cumplidos ya se sienten llenos de amor y qué impresionante como con dos palabritas le puedes llenar el tanque a alguien, ¿verdad? Y de ahí el otro que yo igual pensé que tenía <risa> era el de tiempo de calidad, que, o sea, también se ve mucho como en los matrimonios, o sea, que un esposo puede hacer de todo para su mujer, pero al final como que hay personas que no importa lo que, lo que hagan por ellas, lo más importante es que se dé un tiempo de estar con ellas. Y eso yo como que lo llegué a entender con mis abuelos. Porque a mi abuela, ella lo que más le llena es que la vayamos a ver. Y eso es como su tipo de amor, ¿verdad? Entonces siento que cuando ya realmente conoces a la persona y cómo esa persona se siente querida, pues tú tenés la elección de quererla todos los días. Porque algo igual que llegué a entender es que el amor, claro que está y siempre está pero es una elección, amar, ¿ok? Y no es amar como yo pienso, sino que amar como la persona lo recibe, ¿ok? Entonces, yo puedo creer que yo con una amiga la estoy tratando súper bien porque paso con ella, pero qué tal si en realidad ella no está sintiendo su tanque de amor lleno y su lenguaje de amor es diferente. Entonces, por eso mismo yo digo, o sea, de verdad que conocerte a ti, y conocerte a las personas con que tú te estás relacionando es súper fundamental, porque solo así va a llegar a funcionar una relación. Es como la comunicación. Así, o sea, sin comunicación no hay relación. Pues al final... Uh. <risa> pues al final comunicarse es entender, ¿ok? O sea, tú y yo estamos hablando español porque me estás entendiendo. Y así es con el amor. O sea, yo tengo que entender de qué manera tú Tú recibís amor para yo poder darte ese tipo de amor. Porque si es así, o sea, yo puedo estar haciendo lo que yo pienso que tú estás sintiendo bien y no. O sea, yo siento que hay que recalcar que todos somos diferentes, o sea, hasta dentro de una misma familia. O sea, si, las mamás tienen que saber que su hija no es igual a su otra hija por cosas que han pasado o simplemente por sus maneras de ser. O sea, uno no decide cómo nacer
0: solo nace y se evoluciona, ¿verdad? Entonces, Oye, aparte, yo creo que eso que dices de, de los hermanos, que, que somos diferentes, es porque o sea, realmente crecemos en otro ambiente completamente, a pesar de estar en la misma familia y tener el mismo papá y la misma mamá, y pueden haber casos diferentes. A lo que refieres, aunque vivas en la misma casa, creces en diferentes círculo de amigos, a lo mejor en una diferente escuela, en una diferente generación. Yo tengo una diferencia de edad muy grande con mis hermanas y obviamente sí crecimos en mundos diferentes y eso a veces no lo perciben los papás porque obviamente pues el amor es igual, o sea, porque esto que queremos contar y que estuvimos platicando Cook y yo, o sea, jamás llegamos a la conclusión de que era falta de amor, o sea, simplemente también tampoco podemos, o bueno, yo me digo a mí misma como que no puedo esperar a que lo que a mí me hace sentir amor, le haga sentir amor a la otra persona. O sea, si yo quiero que a mí me den un abrazo, porque eso a mí me hace sentir amor, no significa que a mi hermana le va a hacer sentir amor un abrazo. Y eso que un abrazo es sinónimo de pues algo lindo y de calor y de afecto, pero hay gente que de verdad no le gustan los abrazos. Yo tengo amigas que me han dicho como, de wow, lo de la Susana a distancia me encanta, yo de verdad amo no tener que saludar a nadie, no me gusta que me abracen. Pero eso no significa que, que no sientan o que no se enamoren o que no quieran a sus papás o a su familia o, o a sus amigos.
1: Y si tú me estás escuchando esto, te invito a que de verdad te pongas a pensar en cada miembro de tu familia y decir, ¿qué lenguaje de amor son? Porque es tan diferente todo, o sea, se van a dar cuenta que hasta dos personas que son gemelas tienen un diferente tipo de lenguaje de amor. Y... Creo que ahí, cuando uno ya conoce, puede querer mejor y puede hacer que la relación funcione. O sea, porque muchas veces hay hijas y mamás que no se llevan bien o papás y hijas que tampoco se llevan bien. Pero no es que no se lleven bien, es que realmente no se han podido dar el amor que ellos quieren. Y entonces siento que es algo muy cool. O sea, una vez ya descubrís cuál es tu lenguaje de amor o cuál es el de tu papá, créeme que te va a ir mucho mejor
0: y sí. Y realmente eso fue algo que descubrimos nosotras estas últimas semanas y, y nos, nos encantó y lo pusimos en práctica y realmente, bueno, a mí me ayudó. Otra cosa al identificar el lenguaje de amor de las personas con las que vives o simplemente con las que quieres tener o mejorar una buena relación, algo que a mí me sirvió muchísimo hacer para analizar <ríe> la situación y a las personas, es escribir como las virtudes y momentos, como todo lo positivo de su persona, como ser humano. Y eso, eso me hizo a mí como identificar y darme cuenta realmente pues, de lo bueno y recordarme a mí misma lo mucho que, que los quiero. Y por eso todo sigue fluyendo. Y también es verdad que siempre, siempre van a haber problemas. Es normal pelearse a golpes con tus hermanos de vez en cuando. Y este, pero lo importante es que al final pues las cosas terminen bien y estés tú bien. Porque obviamente sí, lo que decía Cookie es que si estás mal con las personas que, que convives y te relacionas, a lo mejor ni siquiera son las con las que vives, puede ser tus amigos o tu novio o tu novia, tu esposo o tu esposa, vas a estar mal tú y la verdad te mereces estar bien para hacer las cosas bien y estar feliz en tu día a día. ¿Qué dices Cookie
1: Yo creo que de verdad el amar es una decisión de querer. Entonces, si tú te quieres a ti misma, Creo que vas a poder querer a los demás. Y una frase que a mí me encanta, que justo me la habías dicho tú ayer, Marif, es que uno da el amor a los demás de la manera que se quiere a sí mismo. Entonces, yo creo que si llegamos a conocernos y ver de qué manera nos sentimos queridos, va a ser mucho más fácil de esparcir ese amor a los demás. Y es un gran reto porque hay días buenos y hay días malos, hay días que no quieres ni voltear a ver a tu hermana y hay otro día que estás haciendo TikToks con ellas porque así son y así somos la familia. Y algo que me dijo mi hermana en esas épocas que yo no aguantaba a mi otra hermana es, es tu hermana y tienes que aprender a quererla. Y es la verdad, o sea, las personas no van a cambiar. Lo único que puede cambiar es tu corazón hacia ellos. Aunque cueste y digas de que no la soporto, la vas a terminar soportando porque está en tu vida por algo. Y así es la familia. Y la familia es súper importante y es un gran regalo que tenemos todos los días. Yo creo que el hecho que cueste a veces son enseñanzas. Porque algo que me dijeron el, el otro día... Es que la única manera que nosotros como seres humanos crecemos es a través del dolor, ¿ok? Entonces, cada persona o cada momento que te dolió o fue un momento difícil para ti, termina siendo un maestro, ¿ok? Entonces, que tuviste un jefe que te regañó feo, pues es el maestro de la paciencia. Después tuviste a una amiga que te hizo creer que tú no podías hacer nada, pues entonces fue tu maestra de la perseverancia. Y creo que poquito a poquito es ir tratando de ver las cosas por el lado bueno. Aunque cueste, o sea, cuesta mucho.
0: El otro día, escuchen esto, el otro día, el fin de semana pasado, no sé por qué nos agarró así como una depresión terrible las dos. No había, no había ni quién consolar a quién con cookie y yo. Y hay una canción que nos gusta muchísimo que se llama Optimista de Caloncho. Este, y, y la poníamos siempre en la universidad como yendo ahí a, a la escuela porque dice frases muy bonitas acerca de, de soy feliz con lo que tengo hay que saber seleccionar todos los días son perfectos como una canción súper motivadora y nada más me decía Mari es que la pongo y la tengo que quitar entonces pues realmente así es la vida creo y, y me gusta verla de esa manera no como hay días buenos hay días malos pero Creo que el día bueno después del malo es todavía más bueno porque aprendiste algo de ello. Entonces, me encanta lo que dice Cookie acerca de, de los maestros y, y lo que te dijo tu hermana acerca de hay que aprender a querer a las personas con las que te tocó vivir. Es cierto porque a lo mejor hoy puede ser tu amiga o tu hermana o tu novio, pero después puede ser tu jefe. Entonces, o sea, ¿cómo le vas a hacer para...? soportar y llevar a cabo tu trabajo del día al día por el que dependes si te cuesta trabajo y, o no le tienes paciencia a una persona con la que vives en tu casa. Entonces, yo creo que, que va por ahí el entender cada situación y entender que siempre se aprende algo de lo que sea y de quien sea. Y a mí me encanta... Aprender cosas de las personas porque yo siento que de lo que más he aprendido en mi vida ha sido de la gente que ha llegado a mi vida y se ha ido y de las que se han quedado. Porque me puedes preguntar qué clases llevé en primer semestre en la universidad y les prometo que no me acuerdo. Pero sí me voy a acordar de, de las cosas y de todas y cada una de las personas que conocí. Sí, de, de hecho, ahorita quiero agregar una pequeña cosita.
1: Marif, ¿te recordás una vez que tú estabas haciendo una meditación y... El ejercicio fue apuntar como 20 nombres de las personas que te rodeaban y no importa qué influencia hayan tenido en tu vida, sino que qué te enseñó esa persona. Entonces, eso para mí fue como que, wow, o sea, yo todavía no lo he hecho, lo quiero hacer. ¿Por qué? Porque de verdad todas las personas que llegan a tu vida te dejan una enseñanza, ya sea que fue algo que te costó o fue algo que te enseñó a querer más. Entonces, yo creo que es eso, es aprender a querer lo que nos rodea, pero además de aprender a querer lo que nos rodea, es conocernos a nosotros mismos, porque sí es verdad que a veces no podemos controlar nuestras emociones, y algo que hay que tener muy en claro es que nadie tiene la culpa que nos sintamos así, o que seamos sentimentales, o que no seamos sentimentales, es simplemente ir conociéndote para ver qué te ayuda, o sea, por ejemplo, yo me doy cuenta que a mí me ayuda un montón distraerme y que hacer ejercicio o escuchar otras cosas a ti te ayuda, escuchar música. Entonces yo creo que cada quien tiene que ir a su ritmo y ver qué le hace bien, qué le hace mal y más que nada irse queriendo poquito a poquito. Y bueno, hemos llegado al final de este episodio. Muchísimas gracias a todos los que llegaron hasta acá escuchándonos.
0: Y si conocen a alguien que, que les pueda servir o que cualquier cosita que, que les haya quedado una de aquí que quieran compartir, mándenle este podcast, mándenle nuestras redes sociales, aterrizando yo en Banco Oficial. Y pues aquí vamos a seguir estando, siguiendo platicando acerca de la vida y creciendo junto a ustedes. Pues queremos mucho, muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio.